0: Problemas de conducta son causados por desequilibrios emocionales y exceso de estrés. Vamos a hablar hoy, chicos y chicas, de este tema. Vamos a hablar de cuáles son eh, estas cinco señales, el que nos, las cinco señales más claras, digamos, que, con las que podemos identificar que nuestro perro está estresado, es decir, con, que, con, que nuestro perro está pasando por un periodo de estrés, que a veces se nos pasa muy por alto. Echamos la culpa al perro de su comportamiento, de su conducta y no nos paramos a mirar, no nos paramos a pensar en qué es lo que hay detrás de ese comportamiento, que la gran mayoría de veces, evidentemente, el componente del estrés, el ingrediente del estrés, está presente. Así que déjame ponerte un minutito la presentación y empezamos con el vídeo. <risa> Huh? Ah, huh? Ah, ah. Buenas, ¿qué tal chicos y chicas? Yo soy Mónica Corchado, soy una directora y creadora del Instituto Doc Coaching y la autora de la saga Desafía la Reactividad, que es donde ya tenemos los dos primeros tomos, el uno, el uno y el dos, que aquí como yo me voy al revés, el uno y el dos, <ríe> ya los tienes disponibles en desafialareactividad Com. Cada libro viene acompañado de una plataforma de vídeos para complementar la, eh, la información que hay en los libros. Los vídeos son complementarios, la información válida, válida. La información completa están los libros, ¿vale? Los vídeos son para complementar la información visual. Dicho esto, como digo, vamos a hablar del tema de lo del estrés, el estrés, canino. vamos a dejar el número uno aquí a un ladito. Y nos vamos a enfocar en el libro número dos. Nos vamos a ir a una de las páginas. Si tienes el libro, te diría que te invito a que, a que lo leas conmigo, a que le eches un vistazo, porque veréis... Eh, Uy, qué gallito me acaba de salir, por Dios. Eh, como he dicho al principio, como habéis podido leer al principio, detrás de los problemas de comportamiento, evidentemente, hay problemas de gestión emocional y problemas de estrés. Que también está directamente relacionado. El, el estrés está directamente relacionado, relacionado con la gestión emocional. Ah, ¿Y por qué? Porque es una... O sea, directamente relacionado... Sí. Vamos a decir que sí, y te voy a decir por qué. Eh, veréis, el estrés puede ser, o bien, porque evidentemente el perro eh, está rodeado, está en un ambiente, vive en un ambiente, y también ya de por sí es estresado, bien puede ser porque no están cubiertas sus necesidades y eso evidentemente provoca un estrés en el, en el organismo del perro, ¿vale? Bien. Bien. Falta de comunicación o falta de entendimiento en la relación entre la familia humana y el perro. Entonces, no hay ese, ese, no hay esa relación, no hay ese vínculo que realmente debería de haber entre la persona y el perro. Y eso le crea mucho mucho estrés al animal, porque por más que él se si intenta comunicar, no le entendemos. Porque tampoco muchas veces ponemos... El énfasis y ponemos la atención en entenderlo. Es más fácil echar la culpa al perro antes que intentar entenderlo. Y hoy quiero que sea un vídeo muy cortito, no quiero extenderme mucho. Y te, vamos a irnos a la página 169. Si estás, tienes el libro de la actividad número 2. Es en la. Estamos, estamos en el bloque del estrés. Este libro tiene dos bloques, el bloque de la gestión emocional, o sea, el bloque del autocontrol de gestión emocional y el bloque del estrés. Y en este segundo bloque, en la página 169, 168 y 169, eh, hablo de cuáles son esos síntomas, síntomas, señales que podemos ver en el perro que está estresado. Veréis, el primero que pongo, y es muy, muy, muy común, son los problemas digestivos, los vómitos, cacas blandas, o con mucosidad. Estoy segurísima que más de una vez has podido ver, quizás no lo hayas identificado, no lo hayas asociado, pero seguro, ahora yo creo que como la, hay mucha más información sobre esto, pero estoy segura de que alguna vez has podido ver de que tu perro después de un episodio de estrés, o un episodio, evidentemente, si no lo ha sabido reconocer como estrés, sí que de alta intensidad o de frustración, etc. Luego ha tenido un poquito de diarrea, o cacas blandas, o que ha he hecho el moquillo este, o incluso también vómitos, porque es muy común, es muy común. Y yo lo que me encuentro, en, en, sobre todo cuando veo las redes sociales, eh, y también cuando tengo visitas tanto presenciales como online. Y es que muchas veces se asocia, sobre todo el tema de las cacas, se asocia con problemas en la, en la alimentación, que también puede ser, evidentemente. O sea, la alimentación tiene un papel fundamental también en el, en el estrés del perro, tanto para bien como para mal. Pero lo que me, a lo que me refiero es que normalmente eh, miramos fuera la, la posible causa de esa caca blanda, es, o oh, que ha comido mucho, o es que no ha sentado bien, o es que ha comido algo que tal y que cual, que insisto, que puede ser, no te estoy diciendo que no, que puede ser, pero muchísimas veces, eh, si nos paramos a pensar, si nos paramos a evaluar lo que ha pasado atrás, incluso el día anterior, incluso los días anteriores, de seguido, esto se ve mucho en perros, que tienen, que tienen comportamientos reactivos Que van acumulando muchísimo estrés ¿Vale? Y al final, pues eso deriva también en problemas digestivos Y entre ellos es esto, ¿no? Entonces, cuando... Si tú estás dando a tu perro La misma alimentación Es decir, no se la acabas de cambiar Sino que lleva tiempo ya eh, Pues meses, años Con la misma alimentación O el mismo tipo de alimentación que no es que le has cambiado también el saco de pienso, le has cambiado de repente otro tipo de. Has pasado de la cruda a la cocinada, o de la cocinada a la cruda, o, o del pienso a la cruda, o lo que sea. O sea es decir, si no, si no ha habido un cambio relevante eh, con respecto al tema de la alimentación, la alimentación casi que tienes que descartarla. Yo te diría que antes de que, de que mires fuera, mira dentro. Cuando digo mira adentro, no es que mires dentro del perro, sino que mires en el perro, en, el, en, en sus vivencias, en qué es lo que ha pasado, cómo ha gestionado estos días lo que ha pasado en el entorno. Si es un perro que tiende a las relaciones reactivas, si es un perro que tiende a la sobreexcitación, si es un perro que tiene mucho miedo y ha pasado unos días con episodios de miedo porque han habido tormentas, porque han habido petardos, etcétera. O sea, primero fíjate en eso, porque creo que es mucho más importante que no el tema de la alimentación. A ver, si de repente hemos cambiado la alimentación de un día para otro y el perro tiene diarrea, evidentemente, casi que en blanco y en botella. Pero insisto, quitando esta parte, eh, no nos vayamos a, a que, hostia, mi perro iba comiendo cuatro meses o un año o, o tres años la misma comida y de repente lleva dos días o lleva tres días con cacas blandas, con mucosidad, que tal y qué cual. No sé si es que ahora le, está, le, le sienta mal la comida, que antes no, que tal y que cual. Que también, ¿vale? También, o sea, no hay que descartar estas cosas. Pero no hay que ponerlas como foco principal, ¿vale? Porque muy posiblemente si le pasas a tu perro, pues eh, tienes que revisar esto, ¿no? qué episodios de vivencias, sobre todo de vivencias emocionales, ha tenido tu perro estos días atrás. Porque quizás sitios nuevos, mudanza... Eh, cambios de rutina eh, muy severos, o a sea, muy de un día para otro, sin periodo de adaptación un nuevo miembro de la familia eh, se ha muerto alguien de la familia son, son situaciones que al perro le pueden estresar y que pueden derivar en estos problemas digestivos que no tiene por qué ser siempre del tema de la comida como muchas veces se asocia otro de los síntomas que podemos ver en un perro expresado es que adelgaza o aumenta de peso sin cambios en la alimentación. Una vez más, si, si de repente el perro pasea menos y come más, pues evidentemente lo no más seguro es que se engorde. Si está pasando por la etapa de la, de la adolescencia, donde tiene muchísima energía, donde, wow, donde su metabolismo está más activo, porque también se mueve más, etc., eh, Dices, hostia, es que le ha aumentado el, eh, la comida, pero os sigue comiendo lo mismo, pero a adelgaza. Bueno, primero también evalúa desde estas partes que estos contextos que pueden ser naturales, pero eh, si no encuentras respuesta ahí, es que estas respuestas tienen que ser muy evidentes, ¿eh? O que le has cambiado una alimentación que ahora la hace engordar más, o que ahora de repente está más sedentario ojos si está más sedentario sin motivo, también te lo tienes que plantear. Si, o, o por ejemplo, la pandemia, ¿vale? El confinamiento, que de repente los perros hacían mucho menos ejercicio, entonces hacían mucho menos ejercicio, mucho menos paseo, entonces al igual, pues hubieron perros que se engordaron porque comían lo mismo, pero se movían mucho menos. Entonces, esto son cosas como que de 2 más 2 son 4. Pero si no hay ninguna causa atrás de este tipo de estas cosas más evidentes no descartes el tema del estrés porque el perro cuando el perro el perro y nosotros ¿eh? porque insisto tanto este libro como realmente todo lo relacionado con la gestión emocional y con el estrés son terriblemente similares entre el perro y nosotros porque al final somos mamíferos y compartimos gran parte del sistema eh, nervioso eh, no te voy a decir que es idéntico, pero prácticamente es idéntico. ¿Vale? Entonces, igual que las personas que cuando pasamos por episodios de estrés, hay personas que le dan por adelgazar mucho y, y no comer, o hay personas que le dan presente por comer, comer mal y engordar. ¿Vale? Entonces, están estos dos tipos de personas y a veces pienso que porque no soy del otro club, que sería más fácil, pero no. Soy del club de la abundancia. Ahí, todo para mí. La abundancia, todo para mí. Eh, entonces, luego cuesta un montón bajar. bueno, El tema es, si ves ese tipo de cambios en tu perro, por favor también levanta las orejas, levanta los oídos, porque quizá puede haber un problema de estrés, y sobre todo de estrés patológico, tirando ya, no, yéndonos ya al crónico, prácticamente, ¿vale? Entonces hemos dicho problemas digestivos, hemos dicho adelgazamiento, exceso de peso, problemas de concentración y aprendizaje. Y esto tiene que ver mucho con, eh, os voy a ver si encuentro aquí en el libro número uno, Sí, que tengo ya aquí puesto mi dibujo favorito. También lo tengo en el 2, pero ahora mismo no sé dónde está. Ay, que se me va, se me pierde. ¿Dónde estás? querido corazón aquí aquí lo tengo más fácil recordar este dibujito ¿qué pone a mayor emoción, menor cognición ¿vale? Eh, cuando un perro está sobreexcitado, cuando un perro está estresado, su parte cognitiva cae en picado eh, porque su sistema límbico está muy alterado, está muy afectado, ¿vale? Además, cuando leáis este libro, eh, os daréis cuenta de todo el proceso de, en el organismo que ocurre cuando el perro tiene estrés, insisto, el perro y nosotros. Entonces nos daremos cuenta cómo, eh, evidentemente, por, por alteraciones en las hormonas y alteraciones en los neurotransmisores, hace que el perro, provoca que el perro tenga problemas en el aprendizaje y en la concentración, ¿vale? Y, espera, que estoy buscando la página en la que estábamos antes, que si no se me va, ¿Vale? Por lo tanto, si, insisto, ¿eh? Esto, cógelo con cambios, eh, con cambios no habituales. Si tú tienes un perro que ya desde esto... Hay perros que son, de, que son despistados con, con... O sea, se despistan con una mosca. Son muy entretenidos. Y estás ahí queriendo hacer cosas con el perro y el perro pasa una mosca y... Uh, se queda así como muy embobado, ¿no? Pero, insisto, tienes que ver... Tienes que ponerlo en contexto con tu perro porque solamente tú conoces a tu perro. Por lo tanto, si de repente estás viendo algo inusual... En la manera en la que tu perro procesa la información y um, a la hora de entenderte con él, de que el perro aprenda, de que el perro asocie y de que el perro eh, se concentre en algún ejercicio o algún eh, juego con el que estás haciendo con él, si ves que hay problemas de este tipo y está como muy alterado, está muy excitado, está muy ansioso, etc., pues evidentemente este es uno de los síntomas que también te puede estar diciendo que tu perro tiene problemas de estrés. ¿Vale? porque solamente un perro eh, tranquilo emocionalmente es un perro que va a aprender y que va a procesar la información correctamente dime tú si no si tú cuando estás estresado o estresada de una manera brutal, si eres capaz de coger un libro y pararte a estudiar es imposible, tu cabeza no está para eso, pero ¿por qué? porque hay un, digo, hay procesos en, en, en toda la parte neuronal, de, de la comunicación de las neuronas, en el tema de los neurotransmisores que se agotan y en el tema de las funciones de las hormonas que se alteran. Todo esto altera el funcionamiento del sistema nervioso, de las comunicaciones entre el cerebro las diferentes, eh, y los diferentes sistemas nerviosos que hay en el cuerpo, ¿vale? Y eso evidentemente influye, sí o sí, influye en el aprendizaje y en la concentración de tu perro. Vamos con la cuarta, desequilibrio hídrico. Orinan más porque beben mucho más Esto puede parecer una tontería Pero veréis es, Si estás atento O estás atenta a tu perro Podrás darte cuenta De que cuando el perro pasa por episodios de estrés Bebe mucho más Y evidentemente por ende Orina mucho más Por supuesto, ¿vale? Pero mira, me he encontrado con varios casos Y yo lo lo no he visto tanto los míos en alguna ocasión no por el tema de, de estrés o sea, sino principalmente por problemas de evidentemente de estrés pero momentáneos ¿no? de situaciones muy momentáneas también de sobreexcitación etcétera eh, y no porque esté cansado ¿eh? sino que es como entran en bucle a la hora de beber agua es como que tuvieran esa obsesión entre comillas de beberse todo el cuenco de agua sin límite, aunque no, aunque dejen de tener sed, es como que beben y beben y beben y beben y, beben y, y vuelven a beber <ríe> y, beben y beben y beben y beben y beben y beben, ¿no? Y es como que al final, yo a veces a tengo que decirle yo, tío, ya, que no hace falta que te lo bebas todo entero, que no hace falta, que ya está, porque ya yo. Y no porque esté muy cansado, ¿eh? porque aparte yo cuando están muy cansados no no quiero que beban hasta que estén más tranquilos por el tema de la tusión de estómago. Pero, insisto, me he encontrado muchas veces. Casos en los que el perro, ante momentos de estrés, situaciones de estrés que no sabe gestionar, se va por el agua, se pone a beber de manera compulsiva. ¿vale? Entonces, si ese estrés se va alargando en el tiempo, evidentemente el perro va a estar bebiendo mucho más agua de la que realmente necesita, con lo cual va a orinar mucho más de lo que normalmente suele orinar y lo que normalmente suele beber. Una vez más quiero hacer la puntualización. Tienes que observar, no es cuestión de que si un día el perro llega cansado y bebe mucha agua, ¡ay, que perro está estresado! No, tienes que ponerlo en el contexto adecuado, en un contexto en el que no ha habido un cansancio extremo, no ha habido una actividad extrema como para que el perro quiera beber tanta agua, sino que ha sido una situación, por ejemplo, imagínate, ¿no? Estás en casa y suenan petardos o, suena, o, o, o empieza a haber una tormenta, empiezan a haber los truenos, los relámpagos, etc. Y evidentemente ahí el perro no va a estar cansado, pero de repente ves que se va a beber agua de manera compulsiva. Pues estas cosas son las que tenemos que irnos dando, nos tiene que dar, nos tiene que hacer que nos demos cuenta del proceso de estrés que está pasando nuestro perro. Y puede ser esto que te digo es muy evidente, los petardos, la tormenta y tal y cual, que es muy evidente, porque si nuestro perro tiene miedo a eso, pues evidentemente lo vamos a ver muy rápido. Pero habrá ocasiones en las que nosotros no a lo mejor hay algo que le incomoda, o está viviendo un episodio que le incomoda, bien sea en casa, bien fuera de casa, eh, o bien incluso que ha venido gente a casa, o lo que sea, o sea, cambios o situaciones que, que nos que en un principio nosotros no identificamos o puede ser que no identifiquemos como las habituales que puede tener miedo. Pero que de repente vemos que el perro tiende a ir hacia el agua de una manera compulsiva como para el desahogarse del, del estrés que tiene. Insisto, esto lo, lo, he, lo he visto. Lo que pasa es que la gente que lo ve es gente que sabe observar bien a su perro. Porque suele pasar muy desapercibido. Porque solemos pensar que es porque tiene mucha sed el perro. Y a veces no es simplemente por eso. Es porque es un desvío de, del estrés que tiene el perro y la canaliza bebiendo muchísima agua. Entonces tú tienes que saber cómo es tu perro, cuáles son las necesidades de tu perro, cómo, eh, de manera habitual cuánta agua suele beber tu perro y en qué situaciones suele beber tu perro y cuáles son esas situaciones que, que fuera de ahí te pueden hacer sospechar que tu perro está bebiendo como una vía de escape al estrés que estás sintiendo. Y por último te voy a decir, pa, 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 hay varias, ¿eh? pero te voy a decir la última, pues que son muy importantes las demás, pero bueno, una que también es muy evidente muchas veces son las contracturas y los dolores musculares. Eh, yo no sé si alguna vez habrás visto o en tu perro o en algún otro perro que le tocas y es como... Como, una, como si sintiera una corriente eléctrica porque está como agarrotado y tú le, 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 le tocas y es como un bloque de, de, de hielo o un bloque de hierro que el tío está duro como una roca y, pero que le tocas y tal y es como que, como si fuera eléctrico, ¿no? Que, uy, ¿Por qué? Porque está tan agarrotado que a lo mejor cuando tocas una parte del cuerpo es como, como hace como una reacción el cuerpo, ¿no? En ese tipo de perros así, esto se ve mucho en perros de protectora. Perros de protectora que han pasado o han pasado un tiempo de, de, bueno, pues evidentemente de muchísimo estrés, con perros ladrando, en situaciones muy agobiantes, de sobreexcitación, incluso de, 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 de porción de recurso con la comida, eh, con varios perros en las jaulas, etcétera, que luego lo sacas de ahí y te lo llevas al veterinario, lo llevas a casa... Y es un bloque de hielo, o sea, es, es, está agarrotado por todos lados. Estos, estos pobrecitos, claro, están así porque tienen un estrés brutal. Entonces, no es solamente cuestión de... Evidentemente hay un masaje que le va a venir muy bien. La acupuntura suele venir muy bien este, en estos casos. También, evidentemente, trabajar mucho la calma, la seguridad, la seguridad en el entorno, que el perro encuentre seguridad en el entorno que le rodea. Eh, mucha paciencia con ese tipo de perros, pero incluso nuestro propio perro, eh, cuando ha pasado por episodios o está pasando por episodios de mucho estrés, lo vamos a ver también muy agarrotado, muy tensado, muy, muy el cuerpo como muy hecho un bloque, ¿vale? Eh, con la musculatura, digo, con la musculatura contracturada, eso también puede presentar o puede derivar en, en, en lesiones, porque evidentemente cuando el mur, 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 cuando, <ríe> cuando el músculo está agarrotado eh, es más fácil que hayan, eh, que hayan contracturas y que hayan lesiones. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo suelo, suelo tener contracturas muchas veces en invierno porque me ha, me ha, me ha eh, ahora me no sale sé la palabra, la acabo de decir, me ha... Me ha voy, me, ha, me ha agarrato, <risa> no me sale la palabra. Bueno, que me quedo así como muy, yo, yo misma tenso el cuerpo del, del frío porque odio el frío, entonces ay, me quedo como muy, así súper tensa el cuerpo tal y de cual, y tengo, y entonces a veces me pasan unas contracturas brutales. ¿Por qué? Porque yo misma estoy tensando mucho la musculatura. La estoy, la estoy bloqueando y eso hace que al final se contracture y al final tenga lesiones. A veces me levanto con unas contracturas de cuello que son infinitas, vamos, y las odio también. Pero es lo que hay. Entonces, ¿por qué? Porque yo en ese momento o, o durante unas horas he pasado un estrés eh, por temperatura. Mi cuerpo ha pasado por un estrés por la temperatura. ¿Vale? Eh, y entonces ha reflejado en esto. En el perro puede ser alguna vez Puede ser por el tema de la temperatura, pero normalmente son por episodios emocionales, o bien de que vienen de protectoras, o bien, evidentemente, episodios traumáticos, episodios eh, de miedos, episodios de, 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 esto, de cambios de rutina muy bestias, de fallecimientos, de, de separaciones, etcétera, que esto puede hacer en el que el perro tenga problemas musculares. Y problemas de agarrotamiento. Esa es la palabra que quería decir. Agarrotado. Pues esa. ¿Vale? Entonces, ten en cuenta ten en cuenta estas cinco que te acabo de decir. Que las voy a volver a buscar. Que se me han ido. Recuerda que hemos hablado de los problemas digestivos. adelgazamiento exceso de peso. Problemas de concentración y aprendizaje. Desequilibrio hídrico. Y contracturas y dolores musculares. Luego tenemos... Ah, hay otras que afectan al sistema inmune, al tema de los parásitos internos y externos, eh, problemas cardíacos, etc. ¿vale? Ah, estos son solamente cinco, hay muchas más, ¿ok? Que ya las iremos viendo en los diferentes vídeos. Pero observa mucho a tu perro. Es muy, muy importante que aprendas a observar a tu perro. Piensa una cosa, tu perro está contigo en casa, te está observando mucho más de lo que tú lo observas a él. Tu perro te conoce mucho más a ti de lo que tú lo conoces a él. Y eso te lo firmo ante notario, lo que quieras. Ante notario, broma, ¿eh? pero es cierto, el perro, si te fijas, nos está mirando muchísimas más veces de la que nosotros realmente los, les observamos a ellos así que nada más, chicos y chicas os dejo toda la información de cómo adquirir los libros, el 1 y el 2 aquí abajo en la casilla de descripción están disponibles para España y eh, durante un tiempo limitado, también van a estar para México y para seguir los, los demás países, estoy buscando la mejor opción, que podía poner los portes tal y como me, me los dan, y decir, mira pues oye, ¿qué salen, 100 euros los portes pues el que los quiera pagar, que los pague. Pero me sabe tan mal esa, esa cantidad, ese importe de, de, de portes, que me sabe mal hasta ponerlos, porque es muy caro el envío de España a Latinoamérica, terriblemente caro. ¿vale? Así que nada más, chicos y chicas, y lo de Amazon lo estoy, o sea, no es que esto ¿eh? es, que hay, otras, hay otra faena que tengo que ir sacando, y cuando llegue el momento, pues tengo que aprender primero cómo hacerlo y luego hacerlo. ¿Vale? Nada más, chicos y chicas, os dejo con la presentación del libro número 2 y nos vemos en el siguiente vídeo, si queréis, y estáis por ahí metidos. ¿Vale? ¡Chao, chao!